0: Hoje eu vou falar da música número 1 um no ranking da Billboard. Essa música estreou já, na primeira posição, number 1 na Hot 100 da Billboard. Essa já é a segunda semana que ela tá nessa posição e eu quero comentar ela com vocês, compartilhar ela com vocês, que é maravilhosa. E eu tenho vários comentários a fazer sobre isso. E aí você vai falar, porra, meu, um monte de coisa acontecendo no mundo, um monte de desgraças, coisas importantes, o cara quer falar da música da Bilba, é, eu tô afim, <risos> eu tô afim de falar disso, tá, essa é a vantagem de ter o seu podcast, no caso o meu podcast, eu falo do que eu tiver afim, eu tô afim de falar disso, lá no buffet eu comento dos negócios, no buffet eu falo de outras coisas, mas eu quero fazer um episódio separado para falar dessa música. E antes de entrar, deixa eu avisar vocês, eu quero avisar com calma e atenção, se você está ouvindo esse podcast com alguma criança perto de você, não escute, tá? Esse podcast, esse episódio aqui, vai estar repleto de palavrões e coisas extremamente obscenas. Então, Eliomar, cuidado, tá? A lesão que às vezes tem gente por perto. Você que está ouvindo aí, se tiver menor de idade, tá? Ou alguém que não precisa nem ser menor de idade mas que vai rolar algum constrangimento por conta de palavrões e coisas obscenas, não escuta, para agora, tá? Eu tô avisando antes, (risos) pra depois não virem reclamar. Tia Zeila, Tia Zeila, por favor, não escuta esse episódio, tá, tia? Por favor. Então, você que tá aí com, com alguém ao redor de você, você vai ficar algum constrangimento, eu tô avisando antes, que é pra você não escutar. Para agora, se quiser ouvir ouve sozinho ou sozinha depois, mas se houver pessoas ao redor, não escute, tá claro isso? Tem muito palavrão, não é culpa minha, é da música, tá? Tem muito palavrão, não só palavrão, como frases muito <risos> pornográficas, então estou fazendo esse aviso antes, é um episódio que não é para crianças, é um episódio para maiores de idade e preferencialmente maiores de idade sozinho ouvindo, porque realmente a letra dessa música, se bem que a letra tá número 1 um nas paradas, né? Mas a hora que eu traduzir para o português vai ficar chato. Eu não quero deixar você constrangido ou constrangida, então tá feito o aviso, beleza? Se quiser seguir adiante, siga por tua conta e risco. E vem comigo, eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. A música em questão aqui. É uma música que se chama WAP, W A P, e ela é da Cardi B, que é uma rapper americana, com a participação de Megan Thee Stallion, né? Você é, lembra que era o Rock Balbora, uh, Rock The Stallion, que é o garanhão, né? Então é uma música que se chama WAP, WAP, da Cardi B e da Megan Thee Stallion. WAP significa Ass Pussy, tá? Só para vocês já saberem. Eu vou fazer três momentos aqui, primeiro eu vou colocar um trecho da música para vocês entenderem do que que a gente está falando, depois eu vou ler a letra da música para vocês e na terceira etapa eu vou tecer os meus comentários sobre a música em si, mas por que que eu acho que essa música, aí eu vou falar que eu acho que ela é uma bosta, vocês já sabem, mas por que, que eu acho que é uma péssima música, que passa uma péssima mensagem? <risos> Sem ser conservador, hein? Não vou estar sendo super conservador, tal então não é isso. Mas eu acho que essa é uma música perigosa, músicas perigosas. E eu vou explicar no terceiro momento. Na primeira etapa, escuta um pouquinho da música para você se ambientar um pouco. Tomara que o, que o YouTube não corte esse pedaço. Vamos ver se eles deixam. Acho que no Spotify não vai ter problema. Mas escuta que maravilha da, da história da música É a música número 1 um Nas paradas de sucesso W-A-P, WAP Wet As Pussy Com Cardi B Featuring Megan Thee Stallion I said certified free Seven days a week Wet and gushy Make that pull out get weak Yeah With some wet and gushy. Bring a bucket and a mop. Put this wet and gushy. Give me everything you got. Put this wet and gushy. Beat it up, baby. Catch a charge. Extra large and extra hard. Put this cookie right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle. I'm kinda wild. Look at my mouth. Look at my thigh. É basicamente uma obra de arte, né? Eu deixei acho que um minutinho aí de pra vocês sentirem qual o estilo e tal. O interessante é o seguinte, eu quero ler a letra dessa música pra vocês, sempre lembrando... Que não é uma música obscura, não é uma música meio proibidão, né? A gente tem isso aqui, né? O proibidão, tá, não sei o quê. Essa não é proibidão. É a música número um nas paradas de sucesso da Billboard, tá? E eu vou ler a letra para você. O nome da música, Wet As Pussy, significa buceta molho, muito molhada, tá? E eu avisei, eu avisei que eu ia falar palavrão. Então não começa, ai, nossa, ele falou buceta, eu avisei eu avisei no começo do, do podcast, eu não vou falar pepeca, não é vagina, eu vou falar do jeito que está na letra, tá? Então não adianta ficar agora tudo oriçado, ai, ah, nossa, falou, eu já tô avisando, se quiser parar agora, eu vou ler a letra dessa obra de arte da Cardi B, que é o seguinte, então ela começa falando assim, putas na área, tem umas puta na área, tem umas puta na área, tem umas puta na área. Eu disse pervertida certificada, sete dias por semana, buceta bem molhadinha. Eu faço a brincadeira de tirar e botar perder a graça. Ah, Aí vem, é, sim, você tá fudendo com uma buceta bem molhadinha. Traga um balde um esfregão pra essa buceta bem molhadinha. Me dê tudo que você tem pra essa buceta bem molhadinha. Aí entra a Cardi B com a Megan The Stallion e fala o seguinte... fode com força, mano cometa um crime, extra grande e extra duro, coloque essa buceta bem na sua cara, passe o nariz como se fosse um cartão de crédito (risos) essa aqui ficou engraçada deixa eu montar, eu quero cavalgar eu faço uma contração vaginal enquanto você tá dentro cospe na minha cara desculpa, cospe na minha boca olha nos meus olhos, essa buceta tá molhadinha vem dar um mergulho me amarra como se eu fosse ficar surpreendida com isso. Vamos fazer roleplay, eu vou usar um disfarce. Eu quero que você estacione aquele grande caminhão imenso bem na minha garagenzinha. Me faça gozar, me faça gritar. Em público, faça um escândalo. Eu não cozinho, eu não limpo. Me deixo... Mas deixa eu te contar, eu tenho esse anel aqui. Segue a música. A... Agora só a Megan The Stallion. <risos> Me devora, me engula. Vai escorrer pelo lado da sua boca. Rápido, tira logo antes que você goze dentro de mim. Eu digo a ele onde colocar, mas nunca digo onde eu vou estar. Eu mando ele embora antes que, ele de... antes que eu deixe um macho mandar em mim. Manda o papo reto, morde o lábio. Peça um carro a ele enquanto cavalgo nesse pau. Enquanto você cavalga nesse pau. Você não precisa transar com ele por nada. Ele já decidiu antes de gozar. Agora pega suas botas e seu casaco para sua buceta bem molhadinha. Ele comprou um celular só para as fotos dessa buceta bem molhadinha. Clique, clique, clique. Pagou minha faculdade só pra cair de boca nessa buceta bem molhadinha. Aí vai uns barulhinhos. Agora faça chover grana se você quer ver essa buceta bem molhadinha. Volta a Cardi B. Olha, eu preciso de alguém que meta com força, que bote lá no fundo. De alguém que beba Hennessy, de alguém que curta maconha. Não uma minhoca, eu preciso de uma cobra rei. Com um piercing naquele lugar, espero que fique enganchado. Se ele tem grana, então é pra ele que eu tô indo. Buceta sem limites, igual o cartão dele. Ele tem barba? Bom, eu vou deixar ela bem molhada. Eu deixei ele provar, agora é diabético. Eu não quero cuspir fora, eu quero engolir. Eu quero gargarejar, eu quero engasgar. Eu quero que você atinja aquela coisinha que balança no fundo da minha garganta. A minha chupeta é bem molhada, tipo punaz da seu pau entra seco e sai todo encharcado. Eu monto no pau como se a polícia estivesse atrás de mim. Eu cuspi no microfone dele e agora ele está querendo assinar um contrato comigo. Meretíssima, eu sou uma vadia pervertida, algemas coleiras. Troco a minha peruca e faço ele pensar que tá me traindo. Coloco ele de joelhos e dou algo para ele acreditar. Nunca perco uma luta, mas estou procurando por uma surra de piroca. Na cadeia alimentar sou eu que te devoro. Se ele comeu o meu cu, agora ele é um animal marinho. Não entendi essa, mas beleza. Grande P significa grande performance. Eu poderia te fazer gozar antes mesmo de te conhecer. Se não é tão grande até que balança. Se não é tão grande ao ponto de balançar, ele não pode me comer. Você não pode ferir meus sentimentos, mas eu gosto de dor. Se você me fuder e me perguntar quem é essa, quando eu cavalgar naquela piroca, eu vou soletrar meu nome. Sim, 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 você tá fudendo com uma buceta bem molhadinha Traga um balde, um esfregão pra essa buceta bem molhadinha Me dê tudo que você tem por essa buceta é, é, bu... é isso, tá? Então aí repete até o final, buceta molhadinha Tem umas putas nessa cá Tem um uh, uh, horse in the house é umas putas na área Repete, repete, repete e termina a música Vocês veem que é realmente uma, uma letra maravilhosa <risos> Uma letra poética, né? E essa é a letra, essa é a música número um nas paradas do sucesso do momento, number one na Hot 100 da Billboard. Agora vamos primeiro à análise que eu faço da música, né? Primeiro lugar, eu quero dizer assim, eu, eu tô nem aí para essa música, entendeu? Não é que eu tô chocado, ai, nossa que letra meu, n- não me impacta em nada o lance da letra. O que eu quero comentar são outras coisas. Primeiro, eu acho a música chata. É uma música que, pra mim, sinceramente, puta negócio semana passada, sem criatividade. O lance de falar putaria em em letra já existe, meu, no mínimo há 25 anos, fácil. Só dentro do rap, assim, 25 anos, fácil. Então eu eu não vejo nenhuma criatividade nessa música. Até a batida é uma coisa que já tem sido feita há pelo menos uns 10 anos. Não, Não vi qual é o atrativo. Eu acho curioso o sucesso que faz as músicas pra ver como... Como tudo que trata dessa parte sexual, o pessoal fica tudo oriçado, assim... Ai, nossa, não sei o quê. Eu achei, sinceramente, sem criatividade. Aquela MC Carol, a gordona lá, ela faz letras muito parecidas com isso, né? As letras são... Tem um monte de gente que faz letras bem parecidas com isso. Então, eu achei a música... A música em si, eu acho chata e eu acho sem criatividade. E, além de tudo, eu já falei aqui que nenhuma das duas é bonita. Então, já não não dá aquele up... (risos) Da mina, pelo menos, ser bonita. Então, acho... Semana passada. Acho um negócio sem criatividade. Basicamente, o que acontece? Cada vez você tem que tentar superar em mais uma coisa mais obscena ainda, mais na cara ainda. E aí chegamos a esse ponto aqui. Que beleza, de novo. Não me choca em nada. É uma coisa que já foi feita diversas vezes. Tem um monte de gente que faz, no Brasil, inclusive. Mas aqui é proibidão. E o que eu acho curioso é que, na América, e óbvio, espalhando pelo mundo, a música número um, por ser, por ser em inglês, no Brasil a galera não entende direito, por isso que eu quis ler a letra. Mas para quem é anglo-parlante, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, tá, os países que falam inglês, o cara tá ouvindo isso do jeito que eu falei aqui nesse podcast. Então, se você ficou chocado ou chocada com, comigo falando, é assim que o americano escuta essa música. E ela tá em número um. né Eu acho engraçado isso. Então, musicalmente, eu acho bem fraca e de criatividade eu acho mais fraco ainda. Eu vi o videoclipe, o clipe da música, ele é muito bem produzido, ele é bem colorido e tal, mas também vi pouquíssima criatividade. Cara, você pega assim, os os clipes do do Busta Rhymes, você pega os clipes da Missy Elliott, que ela fez, sei lá, quase 20 anos atrás, ela copia mais ou menos a mesma estética colorida. Eu achei, sinceramente, achei um produto fraco. Me surpreende estar tá, como a música número um, mas beleza, né, meu? Acho que a molecada deve estar tá achando legal e, e foda-se. E aí chegamos no ponto que eu quero comentar mesmo, que é o perigo que tem esse tipo de música. Aí vão falar, puta, olha o Beto, todo conservador, parece a Damares comentando, <risos> comentando música. Mas é sério, tem um perigo nisso daí. E ó, eu não tô falando que tem que proibir a música, censurar nada disso. Para mim tem que rolar a música, ouve quem quiser. Mas isso não me impede de dizer que eu acho que tem um perigo aí. E o, da mesma maneira que existia um perigo com, do gangsta rap para os meninos, esse tipo de música eu acho que representa um perigo ou uma má influência para as meninas, eu explico. Nos anos 90, quando surgiu o gangsta rap, e é um estilo de rap que eu sempre gostei muito, né que começou com Niggas With Attitude, depois eles de, se separaram ali, o Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg, e todo, pô, toda essa, o, o, depois o do Tupac, né, todo o lance do Gangsta Rap eu sempre achei muito divertido porque eu enxergava o gangster Rap da mesma maneira que eu assisto um filme de, de mortes ou assisto um filme de terror, um, assisto um filme de guerra, é meio que uma fantasia, é igual jogar um videogame. Né? O, o lance do Gangsta Rap ele é tão dissociado da minha realidade que eu vejo aquilo como uma alegoria. Eu vejo, eu sempre escutei o gangster rap, me diverti com o gangster rap, mas para mim era uma coisa fantasiosa. Para o negro americano, sobretudo, muitos meninos eles eles abraçaram isso. E isso eu estou falando do meu data aberto, tá? Eu não tenho nenhum estudo nada, mas eu consigo observar e ter um cérebro suficientemente operante para observar a realidade. Uma Parte enorme do negro americano, e depois isso é replicado no mundo todo, você vê na França, você vê na Inglaterra e você vê aqui no Brasil, o cara começa a idolatrar esse lifestyle do gangsta rap, e é uma puta ilusão. Porque o cara que tá fazendo rap lá, o Snoop Dogg, é verdade que ele foi gangster ali durante uns anos, ali, uns, né, do, do, acho que imagino dos 13 aos 17 anos. A hora, que, vendendo droga, os lances de, de gangue que faz, né? Venda de droga, tipo traficantezinho e tal, não sei o quê, rouba uma lojinha, não sei o quê. A hora que ele fez sucesso, ele mantém as músicas assim, só que o cara já tá morando numa puta mansão, o cara não tem nada mais de gangsta, né? E, e rola uma coisa de, de fazer uma aura em, ao redor desse, desse estilo de vida gangsta que, pro cara que tá cantando, ele fica literalmente bilionário. Você vê, o Puff Daddy tá bilionário, é, literalmente, o, o Jay-Z, bilionário, Dr. Dre, bilionário, com, bilionário com B de bola, tá? B de Beto. Tá? Só que o molequinho, ele vê aquilo lá, ele acha do caralho. Então o cara usa aquelas roupas, o cara, o é palavreado, é o jeito de falar. Só que esse estilo de vida, ele acaba de duas maneiras, ou na pobreza ou na cadeia, não tem jeito. O moleque, ele se ilude com isso, ele se veste desse jeito, ele fala cheio de gíria e tal, não sei o quê, aí o cara não consegue mercado de trabalho, o cara não consegue ganhar grana, aí ele começa a ser gangsta de verdade, a traficar droga, não sei o quê, e acaba ou pobre, com um filho, um monte de filho por aí, ou na cadeia. Ah, é culpa do rap? Lógico que não é culpa do rap. O, O rapper tá fazendo o papel dele, ele tá produzindo um conteúdo, é a arte dele, eu curto, mas eu consigo ter o discernimento, que é tão longe de mim, que eu consigo ver como uma obra uh, artística. A influência que isso tem na cultura, sobretudo na cultura americana, do, do moleque achar que aquilo é real, achar que ele vai andar num puta carrão porque ele está vendendo droga na esquina, é um impacto muito negativo para a molecada. Toda a cultura uh, americana negra está muito fixada nesse, nesse perfil. Né? O, o biotipo, se você vai fazer um arquétipo do negro americano jovem, não é o um negro americano de camisa polo na faculdade depois trabalhando num banco de investimento. Não, é o cara que está na esquina com aquela calça, <risos> aqui no meio da, com a bunda toda de fora, aquelas correntes vendendo droga, aqueles lenços na cabeça tal. Só que isso, dentro do rap, dentro da arte, funciona. Na vida real é uma merda. É uma merda, o cara fica pobre, fudido ou vai preso. E é esse tipo de música, eu tenho certeza que influenciou muita molecada a idealizar um estilo de vida que não vai levar ele a lugar nenhum. Eu acho que o cara não enxerga aquilo como arte, ele enxerga aquilo realmente como um role model, né? como um exemplo para a vida dele. E aí eu entro nessa música da Cardi B, da mesma m- maneira que aquilo do rap, Gangster Rap, para mim influenciou para os meninos. Essa música da Cardi B eu acho que ela é uma péssima influência para as meninas. E aí eu não estou falando só dessa música, eu estou usando essa música como exemplo, mas tem várias outras nessa mesma temática, não só nos Estados Unidos, no mundo todo. Aqui no funk tem pra caramba, né? O que mais tem quando tem mina cantando funk é essa mesma, esse mesmo discurso, que é um discurso que tenta vender para as meninas que é um em- você ser uma vadia você sair dando pra todo mundo, você fala, ah, foda o mesmo, quero que se foda, não sei o quê. que essa libertinagem é um empoderamento. E eu acho que isso é um puta de um erro. <risos> eu acho que é um erro. Ah, eu dou mesmo, eu não tô nem aí. Eu até já fiz um episódio aqui há muito tempo atrás, falando que esse tipo de discurso, pra nós homens, é ótimo. Né? Pra vocês, homens, que estão ouvindo. Então tá? é maravilha, uma moleza, meu. Você conheceu, tomou dois drinks e você já tá com a mina lá. Já tá comendo maravilha. E ainda ela paga a conta, né? Então, esse tipo de discurso que é vendido como um empoderamento, eu acredito que na vida real, se a, se a mina acredita nisso que ela tá ouvindo, e se ela quer se comportar desse jeito, ainda mais de, de maneira aberta, né? Dentro das redes sociais, eu dou mesmo, quero que se foda. Pô, se o homem pode fazer porque eu não posso, vou dar mesmo, vou dar para 10 caras, não sei o quê. Eu entendo o discurso de tentar se, sim, eu vou chocar a sociedade. Não tem aqui a marcha das vadias? Tem a marcha das vadias, certo? É é um tipo de ação que eu acredito que não chega no objetivo final. É um empoderamento furado por algumas razões. A primeira é que nós homens, a gente olha isso e fala, show de bola. (risos) A mina acha que está chocando a sociedade, nós homens, a gente olha e fala, maravilha, é isso que você quer? Show de bola, vamos embora. Primeiro de tudo, já não tem esse efeito. E o segundo problema grande para mim é que é uma maneira é uma ilusão de tentar achar que isso é o caminho certo, é o caminho legal que a mina quer. Eu duvido que as minas querem fazer isso. Eu duvido. Isso aí é coisa de artista. A própria Cardi B, eu não conheço nada da vida dela. Já, vocês que ouvem aqui já sabem, eu tenho pouquíssimo interesse sobre vida pessoal de artistas. Mas da mesma maneira que o Snoop Dogg depois de fazer sucesso, ele vende um discurso gangsta. O Jay-Z vende um discurso gangsta e mora numa puta mansão e é bilionário. Essas minas fazem todo esse discursinho. Quando você vê, tá casada com carinha lá e beleza, sabe? Então, vende uma imagem pro público. A menina ficou vindo e falou, é mesmo, Você ser vadia mesmo, quero que se foda. Eu não vou gostar de ninguém, não vou me amarrar com ninguém, não. Nenhum homem vai, vai mandar em mim, não. Quem é? Vou sair dando pra todo mundo... Aí você vai ver a rapper, ela nada, ela tá lá, namorado tal, mora numa puta caca, a debita tá milionária também. Então elas vendem um discurso de vadiagem, de libertinagem e tal, pras meninas, e elas. Se a menina acredita nisso, ela tá lascada. Porque da mesma maneira que nós, homens, e aí vamos falar o papo real aqui, meu. Vamos falar real, sem, sem adocicar nada. Nós homens, a gente olha pra isso e a gente fala show de bola como uma oportunidade da de, de gente se aproveitar disso. Falar, vambora. Mas nós homens, a gente não quer ter relação com uma mina assim. Relação séria. A gente não quer namorar nenhuma mina assim. E não, não sou eu que tô falando. Eu sei que o nome do podcast é o dono da verdade. Mas nessa eu tô com a verdade mesmo. Vocês sabem. Nós homens, a gente não quer ter relação com mina assim. E não sou só, não é eu, você que talvez, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Então, as meninas que se colocam nessa posição, elas estão se colocando numa posição que nenhum cara vai querer ela. Ah, errado, por que que o homem pode fazer a mulher? Eu sei, eu não tô falando que é certo, eu só tô falando que é é o que é. Ah, mas os homens são assim, o cara sai com um monte de mulher, não sei o quê e depois. É, eu sei, só que é desse jeito. A natureza humana é assim. A natureza humana é desse jeito. E isso já vem da biologia. Por quê? Porque a mulher tem uma grande diferença em relação ao homem. A mulher engravida. O fato da mulher... É biológico. O fato da mulher engravidar e ser responsável por um, um bichinho que vai nascer dentro dela faz ela ter, historicamente, comportamentos completamente diferentes do homem, não só no ser humano, no homo sapiens, em qualquer espécie animal. Você pega qualquer espécie animal, o macho é um puta de um pervertido que sai comendo todo mundo, e a fêmea não. A fêmea ela tenta, por quê? Porque ela vai ter o filho, ela vai ter que cuidar do filho. Então a fêmea procura fazer doce, tentar selecionar quem é o macho que ela quer, por quê? Porque ela sabe que dali vai gerar um bichinho, e ela quer alguém que ajude ela a cuidar. Isso é um assunto longo, se você quiser pesquisar, essa pesquisa, mas é isso. A mulher, e a mulher colocando também como um, um animal mamífero, como nós somos todos aqui, é natural da biologia ela fazer um filtro para ver com quem que ela quer se relacionar, porque pode ser que dê filho. Ah, mas vai tomar pílula, tá? Beleza, eu entendo isso. Mas é muito natural, é do cérebro isso já, é da, tá, tá, tá embutido... Na, na mulher ter esse filtro natural. Por quê? Porque ela pode se ferrar. Se ela sair de qualquer jeito e não sabe nem quem é o pai, quem se ferra é ela. Porque o homem engravida a e vaza. O homem engravido não tá nem aí, meu caro. some Quem fica com o filho, quem que é sempre? A mulher. Então, é natural, é biológico a mulher já fazer entrevista de emprego para ver com quem que ela quer transar e com quem que ela quer se relacionar. Isso é natural. E todo mundo aqui sabe que é verdade. É que a galera quer... <risos> quer mudar a natureza e aí entra outro erro que eu vejo aqui que é o seguinte esse comportamento é, de libertinagem masculino né esse comportamento de pegar todo mundo de ser o cara galinha que eu entendo que é bem visto até, entre homens pô o cara é mau pegador tá? eu entendo isso mas é uma coisa que as mulheres sempre criticaram né pô, tem em vez de criticarem e falarem, cara, eu acho que esse comportamento tá errado, e ela tentar procurar um cara que se comporte do jeito que ela quer, elas querem ah, se vocês fazem isso, eu vou fazer igual que é o lance dessa música aí de todo esse movimento de, entre aspas empoderamento da mulher, que sai dando para todo mundo e foda-se, entendeu? Elas, em vez de falar arruma que vocês estão se comportando errado ou ela entender que nesse universo de homem tem um monte que se comporta assim e tentar achar um cara legal para ela ela joga tudo pra cima e fala, quer saber? Eu também vou fazer a mesma coisa. Você sai com todo mundo e e você quer comer uma mulher por noite, quando você sai, eu vou fazer isso, eu vou sair toda noite e vou sair e vou dar pra um cara. Eu entendo, a minha fica com raiva, ela quer fazer, quer se sentir empoderada, aí se sente, nossa, eu sou mulher, faço mesmo, qual o problema? Pode fazer. Saiba que nós homens, a gente não quer se relacionar com mulheres que são assim. Essa é a realidade. E esse tipo de música... Vende um empoderamento para as meninas que levam elas a ter um comportamento. E eu, você que está ouvindo, quem, quem tem filhos mais novos, quem está ouvindo aí é mais novo ou mais nova, sabe que está rolando isso. Vende uma imagem, vem de um tipo de comportamento que, se a mina comprar isso, se a mina não vê isso como uma alegoria, como um videogame, igual eu via o gangster né? Ela vê isso como uma coisa divertida, engraçada tal, curiosa. Se ela realmente acreditar nesse discurso, ela está lascada, meu. Ela tá lascada porque, ou ela vai acabar com um filho aí e não vai nem saber quem é o pai, e o produto se desvaloriza no mercado. Ah, Beto, você tá sendo machista. Eu não tô sendo machista. Eu tô sendo realista. Eu tô falando o discurso de nós homens. A mulher que sai desse jeito, a gente, nós homens, varões, a gente vê um produto desvalorizado. Pode, se quiser fazer, faz, mas meio na miúda. Porque se a gente ficar sabendo, desvaloriza o produto. A gente não quer. A gente não quer. É assim. Então, o bom bom de podcast é que eu posso falar sem ninguém me interromper. (risos) Porque eu sei que já teria várias pessoas me interrompendo. Mas essa é a realidade. Então, esse é o perigo que eu vejo. É uma música que é number one, beleza. Eu acho uma música chata, sem criatividade. Uma música que já foi feita, todo esse negócio de palavrão e tal, a mim não me impacta em absolutamente nada. Tem gente que acha, nossa, olha o que ela falou, não me impacta em nada. Mas a mensagem que está sendo passada é uma mensagem ruim. Se a mina ouve isso e fala, é isso, é verdade, olha como ela é empoderada. Rica, faz sucesso. Sabe quantas Cardi B tem no mundo? Uma. Sabe quantas Anitta tem no mundo? Uma. Aí vai ter uma meia dúzia que faz meio sucesso e tal. Só que a mina normal, ela quer copiar isso aí quando vê tá com 16 anos, tá tá prenha, né? <risos> ela acredita nesse empoderamento, que é um empoderamento furado. É um empoderamento que nós, homens, nos aproveitamos disso. O cara que tá aí, o cara que tá no mercado, tá se divertindo pra caramba, que nunca foi tão fácil. E no médio prazo a mina não consegue ninguém, porque ninguém quer pegar, ninguém quer se casar, ninguém quer namorar sério. Uma mina com um comportamento assim. Vocês acham ruim que eu tô falando? Pode achar, mas essa é a realidade. Tô falando aqui, como diria o Dolinho, só, só ouvir verduras. Isso é verdade. Vocês sabem que eu tô falando a verdade. Agora, se você não acredita em mim, ou se você discorda de mim, se você acha que eu tô falando uma puta de uma bobagem, beleza, não tem problema nenhum. Você tá errado, mas você tem todo o direito de discordar. E se discordar e me contar, melhor ainda. É só mandar no underline, o dono da verdade. No Instagram, você pode mandar no underline, o dono da verdade, no Twitter. Pode comentar no youtube.com barra o dono da verdade. E você pode mandar no meu zap também. Se você não tem, garimpa aí que eu já dei meu número inúmeras vezes. Essa é a real. Se você não acha, me conta. E se você concorda, pode me falar também. Eu volto já já. Um beijo. Tchau.